0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler éveil et développement et de découvrir pourquoi il est important de jouer avec son bébé. Alors pour parler du jeu, nous retrouvons notre experte Audrey Marcadji. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous allez bien Ça va et vous Merci d'être de nouveau avec nous pour parler de ce sujet. Alors vous êtes psychomotricienne en néonatologie et à l'unité de soins psychiques et pédiatriques précoces de l'hôpital Natessia. Mm -hmm. C'est une unité spécialisée dans les premiers liens parents-bébés et dans l'accompagnement des troubles de l'alimentation, des émotions et du sommeil chez le tout-petit. Oui, c'est ça. Eh ben, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast, donc j'aimerais que nous parlions un petit peu ensemble du jeu chez l'enfant et chez le, le nourrisson. Euh, déjà, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ça sert de jouer Si ça sert à quelque chose bah, En fait, pour un bébé,
1: jouer ça sert à tout. Euh, jouer ça lui permet de découvrir jouer ça lui permet de comprendre et ben, au final euh, comprendre et découvrir ça sert à apprendre donc en fait le jeu c'est le premier support de l'apprentissage chez le bébé c'est pour ça que c'est vraiment euh, hyper important et en fait, bébé il regarde, euh, il observe tout ce qu'il y a autour de lui, euh, il est curieux, il a envie de refaire pareil. Euh, et du coup, euh, dans le mouvement, dans la communication, dans la manipulation des objets, ben, petit à petit, en fait, il joue et il apprend à faire tout ça euh, parce que justement, il est curieux et qu'il va s'amuser avec
0: tout ça. Alors vous dites euh, manipuler des objets pour jouer, euh, du coup, il y a, y a un âge auquel le bébé peut commencer vraiment à jouer ou pas euh, Oui, bah c'est vrai qu'au début, ils savent pas trop faire, en fait. Euh,
1: euh, quand bébé est très petit, déjà, les, les phases d'éveil sont assez courtes. Il est surtout occupé à réguler la faim, le sommeil, euh, les coliques, tout ça. On sait que les, les trois premiers mois, c'est pas vraiment ouais. très facile pour lui. Mais euh, rapidement, dès qu'il arrive à avoir des plus longues phases d'éveil, euh, on voit qu'il va commencer à s'intéresser beaucoup à ce qui l'entoure et, euh, et à son propre corps aussi. Euh, au début, il a beaucoup de mal à le contrôler. Effectivement, c'est vrai qu'il ne sait pas attraper les objets volontairement. Ça va être un peu par hasard. Euh, il ne sait pas encore bien tenir sa tête ou contrôler ses jambes. Donc, il va déjà avoir à... À découvrir tout ça, et c'est ça qui est intéressant. C'est que le premier jeu pour un bébé, bah en fait, c'est son corps.
0: Ouais, du coup, on peut dire qu'il joue tout seul, enfin qu'il est euh, autosuffisant euh, au jeu au début, quoi. Il a pas besoin de nous, en fait.
1: En fait, oui et non, c'est pas si facile de répondre parce que justement, quand on dit le, le corps, c'est le premier jeu de bébé, euh, c'est qu'effectivement, il va y avoir une partie où il va faire ça un peu sans nous. On a l'impression qu'il va faire des petits sons, euh, les premiers hareux. Euh, des fois, on a l'impression qu'il parle à son mobile, par exemple. Quand <rire> oui, il est, est dans vrai. son lit, joue un, il joue avec ses mains, il les regarde, il joue avec sa respiration. Il y a toute une phase où les bébés adorent. Euh, ils sont là <rire> parce qu'ils ont découvert leur propre respiration. Ils vont essayer d'attraper leurs genoux. Euh. Mais en même temps, c'est vrai qu'il fait aussi tout ça. Euh, parce que il nous voit bouger, parce qu'il a envie de reproduire, parce qu'on lui a parlé. Euh, donc, c'est en même temps seul dans l'expérimentation et en même temps parce qu'il y a la relation. Euh, justement, euh, les bébés sont très très curieux, donc souvent ils passent très longtemps à nous observer, à regarder qu'est-ce qu'on fait, euh, ils aiment qu'on leur sourit et c'est comme ça qu'ils apprennent à sourire, euh, ils aiment être bercés, ils aiment être portés... Euh et c'est comme ça qu'ils ont envie d'imiter et de refaire par eux-mêmes. Donc, c'est vrai qu'ils font un peu tout seuls et beaucoup avec, même ouais, si c'est indifféré. Et,
0: et du coup, au tout début, euh, à ces âges-là, est-ce qu'il y a des jeux qu'on peut proposer, nous, au bébé mmh. bah, Effectivement, quand un bébé est, est très petit, on va dire
1: euh, moins de six mois, euh, il a beaucoup besoin bah, de, de son parent pour... Euh, pour jouer, et du coup, comme on a dit que le corps c'est le premier jeu de bébé, bah ben en fait euh, il va aimer tous les jeux qui ont une grande composante euh, corporelle. Euh, et il aime aussi que ce soit des jeux assez. Euh, qu'on théâtralise beaucoup, qu'on en fasse ah. un peu des tonnes dans notre regard, dans nos mimiques, dans nos gestes. Donc des jeux, par exemple, comme La Petite Bête qui Monte où on fait grimper notre main sur le corps de bébé pour faire des guillis à la fin, comme Les Grandes Guillis, comme euh, euh, Faire l'avion, par exemple, quand on le porte au-dessus de notre tête, euh, euh, qu'on le prenne dans les bras et qu'on danse avec lui, euh, faire bateau sur l'eau, sur les genoux, par exemple. Tous ces jeux-là, euh, souvent les bébés adorent parce qu'ils sont avec nous et en même temps bah, ça donne plein de sensations dans le corps qui les émerveillent au moment où ils apprennent à contrôler ce corps oh, c'est
0: bien ça nous donne une excuse pour en faire des tonnes parce qu'en fait nous aussi on, naturellement on a tendance à en faire des caisses quand on fait des coucous cachés ou des ainsi des fonfons parfois on se sent un petit peu ridicule mais en vérité c'est important
1: c'est hyper bébé. important c'est hyper important parce que bah, c'est intéressant que vous parliez du coucou caché parce que euh, tous ces jeux en fait on a l'impression que c'est un peu anodin que c'est un peu genre bon on bêtifie un peu parce qu'on est un peu on est émerveillé de notre bébé donc euh, c'est vrai on parle bizarrement on fait plein de gestes euh, mais en fait tout ça ça a vraiment une fonction et il y a une raison pour laquelle quasiment tous les parents du monde font ça euh, le parler bébé les grands gestes et tous ces gestes là c'est qu'en fait ils tous ces jeux-là parce que ça sert à quelque chose. Euh, euh, par exemple, le coucou caché, ça permet pour bébé de jouer un peu avec l'idée de euh, la présence et de l'absence. C'est très mystérieux au début pour un bébé que les gens disparaissent d'un coup de son champ de vision. Lui, il ne sait pas du tout en fait, où vous allez. Il ne sait même pas vraiment si vous êtes toujours là quand euh, il ne vous voit pas. Uh -huh. C'est pour ça aussi qu'ils ont beaucoup de mal à être tout seuls au début. Et puis, petit à petit... Il va construire cette idée que même quand vous n'êtes pas là, vous allez revenir. Et le coucou caché, pas... c'est comme un petit théâtre de ça, c'est-à-dire on se voit, on ne se voit pas. Et comment est-ce qu'on fait pour se revoir Bon, bah, lui, souvent, il va faire un petit son euh, petit à petit pour participer au coucou caché, alors qu'au début, c'est vraiment juste le parent qui le fait. Mais ça lui permet de beaucoup jouer avec ça. Euh... Par exemple, on peut penser aussi quand on prend du temps dans la salle de bain pour se regarder dans le miroir avec bébé. Les tout-petits, ils adorent souvent ouais. les miroirs, Mais parce qu'en fait, euh, eux, ils ne connaissent pas leur corps. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas forcément conscience
0: qu'au départ, que c'est leur reflet qu'ils voient. Exactement. Donc souvent, c'est rigolo. Ouais. Et en fait, ce n'est pas ce qu'ils
1: se regardent dans le miroir avec vous qui vont comprendre ça. Parce qu'au début, mmh. ils voient juste un autre bébé. Ouais. Euh, mais ils vont rapidement comprendre que genre, mais en fait, c'est mon papa que je vois dans la glace et se retourner vers le papa qui les tient dans les bras pour dire ah oui t'es là mais t'es là mais t'es aussi là dans le miroir et donc petit à petit il va aussi comprendre que c'est lui qui voit et se regarder découvrir que ben oui je vois mes mains j'ai mes mains dans le miroir prendre conscience de son corps. Euh, les contines, ça travaille sur les rythmes, sur l'attention conjointe, visuelle et auditive, euh, sur le lien entre le regard et le geste. Ça, c'est tous les prérequis à la communication, par exemple. Euh, du coup, en fait, euh, tout est prétexte à jouer avec un bébé et du coup, tout est prétexte pour lui à apprendre
0: des choses. D'accord. Et, et si on pense plus, du coup, à des jeux avec, euh, bah, avec un stimulus extérieur, un, un objet, un jouet est-ce qu'il y a des choses qu'on peut leur proposer dès ces âges-là où finalement les petits jeux corporels et les comptines, ça suffit
1: ben En fait, euh, quand on a un tout petit, je trouve qu'il y a un âge où on voit bien qu'il y a une bascule, c'est-à-dire vers 3-4 mois, mmh. euh, bébé commence à pouvoir attraper les objets volontairement alors qu'avant, c'était un peu un hasard quand sa main tombait vers un objet, bon, elle se refermait dessus et puis elle l'amenait à la bouche avec euh, les réflexes de base, mais il pouvait pas le faire tout seul. Là, du coup, maintenant, il sait faire tout seul vers 3-4 mois et il va avoir un grand plaisir à manipuler. Donc finalement, c'est aussi le bon moment pour, euh, pour regarder les objets avec lui dans cette transition. Euh, moi, je trouve un peu avant, et beaucoup après, mais on peut se dire que oui, vers trois mois, on peut commencer à faire découvrir des choses. Moi, j'aime bien euh, l'idée de se dire, ben, avec bébé dans les bras ou en s'allongeant euh, à côté de lui, ben, soit sur le lit, soit sur son tapis d'éveil, on peut lui présenter des choses, euh, des bulles, euh, des petites plumes, un petit hochet coloré qui fait du bruit, euh, un peu même des objets du quotidien. Euh, une cuillère en bois...
0: Euh... Oui, souvent, c'est les jouets les moins sophistiqués qui ont le plus de succès. Voilà. <rire> Un caillou, <rire> ça, on, a, on en a tous fait l'expérience. Et euh, dans le cas de certains parents qui n'aimeraient pas spécialement euh, jouer ou qui ne se sentent pas à l'aise dans le fait de jouer, euh, vous, vous aurez quelque chose à, à conseiller ou, ou déjà peut-être à déculpabiliser aussi de dire qu'on n'est pas forcément obligé de... D'être le, le roi de la contine ou je sais pas
1: Alors en fait, il faut bien avoir une chose en tête. Et euh, c'est hyper euh, important ce que vous dites parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de parents euh, qui peuvent euh, me dire enfin euh, dans mon travail « Mais moi, je sais pas jouer avec euh, un bébé ou j'aime pas trop jouer, c'est un truc de petit, quoi. Euh, » Donc déjà, il faut avoir bien en tête que pour bébé, euh, il a à la fois besoin de jouer avec ses parents, mais il a aussi besoin de jouer seul. Donc c'est déjà... Euh, Quelque chose à bien garder. D'accord. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus. Mmh. Bébé, il a besoin de l'adulte pour quoi En fait, il a besoin de l'adulte pour pouvoir euh, mettre des mots sur ce qui se passe, lui expliquer, rendre le moment de la découverte d'un objet. Par exemple, on parlait de la découverte des objets juste avant. Rendre ce moment-là assez rigolo, interactif. Euh, justement, lui, lui montrer des choses qu'au début, il ne peut pas manipuler seul parce que juste il n'arrive pas à les attraper mmh. ou alors certains objets qu'on peut avoir envie de lui faire découvrir mais accompagner parce que ça peut être dangereux si jamais il les croque mais que s'il le fait avec vous c'est parfaitement ok euh, il peut avoir envie de vivre des expériences qu'il peut pas faire tout seul. Par exemple, si on met de la musique et qu'on danse avec lui, ben un bébé de 6 mois, il peut pas danser tout seul encore. Même ouais. si quand même, quand on les regarde très rapidement, même allongés sur le dos, ils vont commencer à, et, et, à mettre et, le rythme... Ils ont le sens du rythme, Voilà, vrai. dans leur corps, parce que euh, c'est aussi des petits mouvements qu'ils ont beaucoup sentis pendant la grossesse, toutes ces petites oscillations, ces petits rythmes. Euh, et bébé, il a aussi besoin de faire avec... Euh, pour patienter, simplement parce que, ben, au début, il contrôle pas son corps. Donc, euh, il, il va être assez rapidement, se sentir impuissant parce qu'il peut pas faire ce qu'il a envie. Et puis, quand on a déjà passé un quart d'heure à essayer de se retourner sans y arriver, parfois, le temps est long. Donc, c'est plus facile quand on le fait euh, avec l'adulte. Et, et souvent, la question qui revient au tout début, par exemple, pour le tapis d'éveil ou pour que bébé joue seul, c'est de dire oui, mais il reste pas euh, sur son tapis d'éveil. <rire> Dès qu'ils peuvent
0: partir. Hop, il filent.
1: <rire> voilà, c'est ça. Mais avant de pouvoir filer, c'est souvent les parents, en fait, qui, qui filent. peuvent partir. <rire> ils filent. Et ça, les ouais. bébés le sentent bien. C'est-à-dire que si vous les posez euh, pour aller vite, vite, vite faire autre chose, parce que euh, vous avez mille choses à faire euh, euh, pour vous occuper des autres enfants, de la maison, de votre travail, euh, ben, en fait, euh, ils le sentent. Et du coup, ils vont un peu avoir envie de s'agripper à vous, parce que le tapis d'éveil, pour eux, au lieu d'être un tapis d'éveil pour jouer, ça va être plutôt un tapis tout seul, quoi. Ah oui, d'accord. Et du coup, ils vont pas avoir beaucoup envie d'y rester. Alors que si, au début, quand bébé est encore très petit et qu'il sait pas faire grand-chose, justement dans cette phase où il va s'impatienter plus vite parce qu'il est plus vite impuissant, bah vous restez, vous vous allongez avec lui au début, vous lui montrez des choses... On a parlé des petites plumes, mais on peut aussi mettre de la musique, par exemple, pour écouter ensemble, euh, lire un petit livre, même s'il est très petit. Il euh, y a de grandes chances qu'en fait, euh, le tapis d'éveil, ça devienne un endroit copain et qu'il accepte, dans quelques semaines, d'y rester tout seul euh, bien plus facilement.
0: Oui, qu soit, que ce tapis soit associé à des découvertes, à des jeux. Mm -hmm. Et est-ce que, pour résumer, du coup, on pourrait dire... Euh, aux parents comme ça qui, qui ont un peu cette angoisse de ne pas savoir jouer, c'est plus à ces âges-là de l'accompagnement euh, à la découverte que forcément euh, euh, faire preuve de trésor d'imagination pour divertir. Quoi.
1: Exactement. Ben, c'est précieux que vous, disiez, euh, que vous disiez ça parce que justement, euh, plutôt que de jouer avec ou on sait qu'on a tous une capacité à jouer qui est différente. Et il y a des gens qui gardent leur âme d'enfant très longtemps et qui vont adorer jouer, même adultes. Mm -hmm. On peut penser aux gens qui adorent les jeux de société, par exemple. Euh, mais on n'est pas tous comme ça. Et euh, plutôt que de jouer avec, c'est vraiment accompagner, oui, bébé dans son jeu. Euh, c'est créer des conditions déjà pour qu'il puisse jouer. Donc quand il est tout petit, qu'il ait un endroit où il puisse avoir la place de bouger. Et par exemple, euh, je mets un petit... Euh, Warning sur euh, certains parcs pour bébés qui sont minuscules, en fait, et dans lesquels bébé, il a pas beaucoup de place pour découvrir son corps. Il est vite encombré avec des objets. Euh, donc, avoir un endroit où il a de la place pour bouger, où il ne s'en mêle pas dans un tapis d'éveil tout mou dès qu'il essaye de se retourner, euh, c'est déjà important. On fournit des bonnes conditions de jeu, et ça, c'est chouette. Installer un petit miroir à côté du tapis d'éveil... Euh... Une étagère avec des paniers où dedans il y a des jolies choses à découvrir, qui va s'amuser à vider euh, avec grand plaisir, c'est déjà chouette. Et puis c'est euh, ben voilà l'observer, être euh, attentif, être à côté. Parce que très souvent quand un enfant il découvre un objet, même s'il le fait tout seul, il va retourner son regard vers ses parents pour dire « hé hey, t'as vu ah, ?» ou euh, « ouais. je fais ça mais c'est ok ». Euh, « Oh, ben là, j'ai eu un peu peur euh, quand j'ai essayé de me retourner. Je me suis un peu cognée, même si c'est à peine. » Et juste, en fait, de sentir que votre regard est tranquille et pas loin, euh, ça va lui donner envie de recommencer, de dépasser ses petites appréhensions, ou au contraire, d'être euh, relancé. Des fois, vous aussi, vous allez euh, lui montrer quelque chose qu'il n'a pas encore vu dans l'objet ou euh, lui relancer la petite balle qui vient de rouler. Et donc, c'est vraiment cette idée de, de partage, en fait, qui est surtout importante.
0: Bon, alors, du coup, est-ce qu'on peut quand même se dire qu'il y a un... un... Un âge particulier à partir duquel c'est euh, OK entre guillemets de laisser son bébé jouer un petit peu tout seul sur son tapis sans qu'on ait peur qu'il lui arrive quelque chose ou sans qu'il se sente délaissé.
1: Mmh. Bien sûr, bah, déjà je, je crois qu'il faut pas avoir peur. Alors autant c'est important de faire attention aux risques parce que ben, les accidents domestiques euh, ça arrive et que quand bébé joue tout seul il n'y a rien de, de dangereux à sa portée. Mais il faut surtout pas culpabiliser, le laisser seul tout à l'heure, euh, je vous disais ben un bébé il a besoin de jouer seul, il a besoin d'avoir des moments en fait où il est sans vous pour euh, pour pouvoir se réentraîner, euh, pour pouvoir euh, repenser à aux choses qu'il a vécues dans d'autres moments, la pensée, l'imagination, la créativité, ça se développe dans l'ennui en fait, on pourrait dire. Mmh. Donc euh, l'ennui c'est pas euh, toujours quelque chose de négatif, souvent on, on le voit beaucoup comme ça et on dit ben mon bébé va s'ennuyer ou il va avoir l'impression que j'ai pas envie de m'occuper de lui, mais c'est pas vrai. Euh, déjà, s'il a besoin, il vous appellera. Ils savent très, très bien faire ça, les bébés. Et puis, euh, il faut bien dire que les bébés, ils viennent habiter dans le monde des adultes. Donc, dans le monde des adultes, les adultes, ils ont des choses à faire. Et les bébés, ils ont aussi besoin de temps seuls pour euh, devenir créatifs, réfléchir. Et d'ailleurs, on les voit dans leur berceau, par exemple, quand ils sont en train de discuter tout seuls ou de jouer avec euh, leur doudou euh, en attendant... Euh, qu'on vienne les chercher sans même être directement en train d'appeler. Après, c'est vrai que euh, si on se demande un petit peu euh, c'est quoi le moment, puisque vous me disiez c'est quoi le moment où un bébé arrive à jouer seul, bah, il y a différents facteurs. Il y a celui de la tranquillité interne. C'est vrai qu'un bébé qui est pas tranquille, qui est anxieux, qui est angoissé, qui est beaucoup pris dans ses émotions, il va pas être très disponible. Parce que justement, dès qu'il est tout seul, il va avoir besoin d'être porté, d'être rassuré ou alors euh, s'il a des douleurs... Donc lui, il va pas avoir beaucoup de tranquillité pour pouvoir jouer seul. Donc il faut effectivement qu'il soit suffisamment rassuré ou suffisamment confortable dans son corps. Mais pour un bébé qui est serein, euh, on peut dire que c'est à partir du moment où il s'est joué avec ses mains tout seul. C'est-à-dire ah oui. très tôt. Alors, en fait. Voilà, à partir de 3-4 mois, comme on disait tout à l'heure. Bah en fait, là, il est déjà capable de manipuler des choses. Ce sera pas forcément longtemps. Ce sera à 10 minutes. Mais il est déjà capable de faire des choses par lui-même, sans se sentir toujours empêché, parce que je ne sais pas utiliser mes mains, parce que je ne sais pas me retourner, parce que je ne sais pas faire de quatre pattes, etc. etc.
0: Et finalement, du coup, au contraire, c'est aussi important de ne pas aller les surstimuler ou être toujours toujours auprès d'eux. Ça peut être un peu étouffant pour eux, du coup. Oui oui c'est ça il peut y avoir un côté où si on n'a
1: jamais de d'espace pour penser par soi-même on la construit un peu moins bien aussi cette pensée donc après ben avec les bébés c'est toujours la même chose c'est la question du dosage c'est ça qui est difficile aussi en tant que parent c'est que euh, on aimerait bien des fois avoir des réponses un peu claires souvent les parents disent oui, oui bah, a un... une méthode ce serait le rêve hein. voilà <rire> mais on aimerait bien qu'il y ait un grand livre des bébés quelque part où tout soit marqué mais voilà c'est surtout de, de l'observation puis c'est tricoter une petite dentelle où bébé a un peu besoin d'être seul, il a besoin d'être beaucoup avec ses parents, et puis plus il va grandir, plus il pourra être seul plus longtemps, tranquillement, euh, et moins il aura besoin d'être rassuré tout le temps. Donc euh, voilà, c'est un peu une expérimentation pour trouver ça, mais il faut le garder en tête. Quand bébé est tout seul, effectivement, il va expérimenter dans plein de domaines, et... On peut avoir en tête que ces expérimentations, elles se font surtout tout seules dans le domaine de la découverte motrice, la découverte de sa sensorialité, la découverte des objets.
0: Alors sur la découverte motrice, euh, on va en reparler dans un futur podcast qui sera consacré à la motricité libre. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez nous parler un peu plus de la découverte sensorielle avec grand plaisir. Et pour ça, je vais vous parler de
1: Piaget, qui était un psychologue suisse, qui a beaucoup réfléchi euh, sur comment est-ce que l'enfant développe son intelligence et le lien avec le jeu. Pour les tout-petits, de 0 à 2 ans, en fait, il explique que l'intelligence, elle se développe dans la période sensorimotrice. Euh, C'est-à-dire euh, dans un lien entre la motricité et la sensorialité. Bébé, il construit sa pensée par son corps et par les découvertes de ses sept sens. Sept sens
0: je crois qu'il y en avait que cinq mois. Non,
1: eh ben, en fait non, on oublie toujours
0: la proprioception et le vestibulaire. Oh là là, ce sont des beaux mots. Vous pouvez nous expliquer proprioception et vestibulaire Alors la proprioception, c'est
1: les sensations qu'on a de l'intérieur de notre corps, notamment de l'intérieur des muscles qui nous permettent de connaître la position de notre corps dans l'espace, même les yeux fermés. Et le sens vestibulaire, c'est le sens du mouvement et de l'équilibre qui vient de l'oreille interne, qui nous permet en fait de percevoir le mouvement et de nous équilibrer.
0: D'accord. Alors pourquoi c'est important euh, particulièrement pour les
1: bébés Alors ces sept sens, donc euh, la vision, l'audition, le tact, euh, l'olfaction, l'agustation, la proprioception et le vestibulaire, bah, c'est important parce que c'est avec ces, ces sept sens que bébé découvre le monde. Et puis bah, plus on amène bébé à découvrir ce qui l'entoure, en regardant mais aussi en écoutant, en goûtant, en sentant les odeurs, en touchant, en grimpant, en sautant. Plus il, il emmagasine des choses dans ses souvenirs et puis il va pouvoir combiner toutes ces expériences différentes pour imaginer, pour réfléchir, pour expérimenter, pour patienter. Un exemple qui est assez parlant et important, c'est par exemple, plus bébé il va manipuler et découvrir des objets qui ont des textures très variées, comme par exemple des petites balles toutes douces, d'autres qui sont rugueuses, d'autres qui ont des bosses, des tissus qui sont rêches, des tissus qui sont poilus, d'autres qui sont satinés... Euh, des cuillères en bois, des cuillères en métal, froid, des feuilles mortes qui craquent euh, sous les doigts et sur le bout de la langue, des rubans qui crissent, des fleurs de douche, euh, euh, du coton, de l'éponge naturelle, du caoutchouc élastique. Enfin, je pourrais vous faire tout un catalogue de matières comme ça, mais plus en fait bébé il, il peut manipuler et porter euh, à la bouche toutes ces choses euh, dans le partage avec un adulte ou tout seul si elles sont pas dangereuses, ces, mat ces matières plus en fait il prépare sa langue à être habile, à pouvoir pousser ce qu'il n'aime pas hors de sa bouche, euh, à ce que ses gencives et l'intérieur de ses joues acceptent des choses étranges, nouvelles,
0: euh, des drôles de textures, des morceaux. D'accord, donc, donc il ne faut vraiment pas hésiter, parfois on se dit non, il ne faut pas porter à la bouche, c'est un peu sale ou c'est... Ou c'est pas fait pour, mais en fait c'est très important. Quoi. Oui, c'est hyper important parce que la bouche c'est un peu comme une
1: troisième main pour le bébé. Et si on se remet dans l'optique de la diversification alimentaire, où souvent le passage aux morceaux c'est un peu un challenge pour certains enfants et certains parents. Bah ben, en fait bébé elle a vraiment besoin de s'être habitué.
0: Alors c'est absolument passionnant. Est-ce que vous avez d'autres exemples de découvertes sensorielles comme ça adoptées au bébé?
1: Euh, oui, j'en ai plein parce que en fait, le travail du psychomotricien avec le tout petit, c'est beaucoup basé justement sur la découverte sensorielle, euh, la découverte ou même l'équilibration, hein, parce qu'il faut savoir que certains petits, ils peuvent avoir ce qu'on appelle euh, des troubles de la régulation sensorielle. Donc pour eux, ça va être vraiment difficile en fait de gérer certaines
0: sensations. Ah ils oui, oui. vont même avoir besoin d'une rééducation. On a tendance à penser que c'est, oui, naturel, mais en, en vérité, c'est quelque chose qui s'apprend, comme tout, en fait. Ben, en fait, c'est un mélange entre la curiosité naturelle du bébé et puis
1: le fonctionnement propre de son corps. Donc, on a tous un équipement qui est un peu différent au niveau sensoriel. On gère plus ou moins bien certaines sensations. Donc, euh, bébé a aussi besoin qu'on lui fasse découvrir pour qu'il considère ça comme naturel, la découverte, et que sa curiosité soit entretenue. Et donc il y a plein de choses en fait auxquelles on peut penser dans la vie quotidienne pour que ben un peu chaque moment puisse devenir un moment de découverte et d'exploration partagée. Et donc pour nous
0: parents vous avez euh, des des conseils, des exemples concrets ou de de, de moments comme ça de la vie quotidienne euh, qu'on peut mettre à profit.
1: Bah complètement, en fait, plus que des idées, des fois, c'est juste un état d'esprit, parce ouais. qu'en fait, n'importe quoi qu'on fait peut vraiment devenir un, un support à jouer et à découvrir ensemble. Par exemple, quand on sort euh, se balader, euh, c'est vrai qu'on peut en profiter vraiment pour euh, s'arrêter, euh, montrer à bébé les branches des arbres qui bougent euh, au-dessus de lui quand il est dans son berceau, regarder le ciel, les nuages, euh, euh, lui faire découvrir toutes sortes de feuilles, en fait, qui sont, euh, par exemple, dans le parc où vous allez ou dans la campagne autour de chez vous, sentir les fleurs, ramasser des feuilles mortes, des marrons, des morceaux de branches et les ramener à la maison. Euh, ça peut être euh, quand on aime cuisiner, on peut vraiment profiter du moment euh, de la préparation du repas pour partager toutes sortes de choses. Et déjà, il peut vous regarder faire, sentir les bonnes odeurs, manipuler... Euh, Bon, je sais pas, les épluchures des carottes par exemple, les écorces des oranges, euh, euh, lécher euh, un petit doigt que vous aurez trempé dans la sauce et que vous lui ferez découvrir euh, euh, en lui mettant sur le bout des lèvres on peut lui mettre un peu de farine sur la tablette de sa chaise haute pour qu'il découvre. Et puis, dès qu'il sera un peu plus grand, en fait, il adorera très vite verser avec vous, casser des œufs, patouiller avec ses mains dans un saladier qui est vidé de la pâte du gâteau, par exemple, pour après, lui, porter ses mains à sa bouche, touiller, fouetter, écrabouiller, regarder cuire le gâteau, le démouler, sentir les peaux des épices, vider un placard qu'on laisse à ouais. sa disposition en bas euh, avec des choses qui sont pas dangereuses mais euh, par exemple on peut mettre je sais pas moi, les briques de lait, des boîtes de conserve les superware euh, ça en général ils adorent savoir qu'il y a un petit placard dans lequel ils peuvent trifouiller sans risque
0: Ok, c'est des super idées. Alors par contre, si on n'aime pas cuisiner comme moi, que, comment on fait ben En fait, on continue de se demander euh, bah, dans chaque pièce de la maison, qu'est-ce que je pourrais faire finalement
1: Par exemple, il euh, y a des gens qui aiment beaucoup euh, écouter de la musique. Euh, okay. Dans leur salon, il y a toujours de la musique qui passe. Ou, euh, ben En fait, on peut en profiter pour que ça devienne un moment de jeu. C'est-à-dire, au lieu de mettre machinalement la musique, on va vraiment pouvoir partager ça avec bébé. D'un coup, se mettre à frapper des petits rythmes sur nos cuisses ou dans nos mains pour lui faire écouter le, le rythme de la musique et le plaisir qu'on a, on peut le prendre dans les bras pour danser avec lui, euh, on peut en profiter comme ça, on peut penser à la salle de bain, euh, ouais, moi j'aime bien la salle de bain, c'est support à plein de jeux par exemple, vous pouvez garder euh, tous les flacons vides par exemple de gel douche, de savon, Ils gardent l'odeur très très longtemps ouais. et après euh, on peut s'en servir comme de pchit à odeur. Avec les petits, on peut faire des bulles dans le bain. On peut colorer l'eau du bain avec euh, deux trois gouttes de colorant alimentaire et souvent ça, ça rend les enfants fous. Euh, ils adorent. Ah oui, un bain vert, voilà, une super idée. <rire> on peut faire de la peinture dans la baignoire parce que il y a beaucoup de parents qui ont un peu peur de faire la peinture avec les tout petits en disant mais oh, c'est la guerre après à la maison, euh, faut tout nettoyer. Et ben en fait dans le bain ils sont déjà tout nus. Il existe même des peintures spéciales. Euh, corporel pour la douche. Euh, si vous tapez ça sur Internet, vous les trouverez facilement, mais même avec des petites gouaches toutes simples. Du coup, ils vont s'en mettre partout sur eux, ils vont peindre les bords de la baignoire, ils vont se peindre eux, puis tout ça, ça se nettoie d'un petit coup de douche. On peut faire des massages avec de l'huile, on peut mettre quelques glaçons dans le bain et les regarder fondre à toute vitesse. Ça, souvent, c'est fascinant pour les petits. Dans, dans le coin jeu, on peut euh, mettre des panières euh, justement sur le côté euh, du tapis de jeu, il y a, par exemple, une panière avec des objets bleus, une panière avec des objets rouges, une panière avec que des choses rondes, une panière avec que des choses qui font du bruit, une panière avec que des choses métalliques, une panière euh, avec que des choses euh, qui grattent. Euh, ça, les petits aiment bien. Et puis, ils aiment aussi beaucoup découvrir... Euh, euh, ça, il faut le faire avec eux, par contre, on ne peut pas les laisser faire tout seuls, mais découvrir euh, un saladier avec de la semoule dedans, un saladier avec du riz, un saladier avec euh, des graines. Et ça, euh, dès qu'on arrive vers un an, 18 mois, ils vont passer un temps fou à vider, remplir, transvaser, prendre méticuleusement avec leurs
0: petits doigts. Euh, C'est souvent une source de jeu un peu infinie, quoi. Ah ouais, bah c'est génial, merci beaucoup, on a plein d'idées, plein d'exemples, et oui, finalement, en fait, il y a toujours un, plus ou moins une façon d'adapter nos passions ou, ou nos activités à nos parents, à leur découverte, quoi, c'est génial. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à
1: une vidéo qui avait fait le buzz sur internet il y a quelques années, où on voyait un parent qui, à chaque fois, un papa, qui faisait choisir à son petit bébé de 9 mois, je crois, entre deux jouets, à chaque fois un objet, genre un truc de bricolage, un truc d'adulte, et un objet pour bébé. Et le bébé préférait toujours euh, l'objet euh, pour les grands, quoi. <rire> il n'en avait rien à faire du hocher, il voulait euh, la pince coupante, quoi. Euh, C'est vrai qu'en fait, euh, s'il y a des choses euh, de grands, entre guillemets, qui sont facilement manipulables par les petits sans que ce soit dangereux, on peut leur laisser accessible parce qu'en fait, comme les bébés, ils apprennent à 80% par imitation, je dis 80%, mais c'est peut-être même plus, hein. c'est un, un chiffre pour dire que c'est vraiment beaucoup, en fait, ils sont fascinés par les choses qu'ils nous voient utiliser. Et c'est pour ça qu'en fait, ils veulent toujours prendre vos clés, la télécommande, le téléphone, vos chaussures, votre sac à main. C'est pas parce que c'est interdit, en fait, c'est juste parce que vous, vous avez tout le temps ces trucs-là avec vous. Bien. Et du coup, bah, en fait, ils veulent les toucher, ils veulent apprendre à s'en servir, ils veulent faire exactement comme vous. Euh, donc euh, du coup, tout ce qu'on peut leur faire découvrir, soit avec nous pour les surveiller si c'est des choses qui sont dangereuses, euh, entre guillemets, hein, dangereuses, on parle pas de découvrir une scie circulaire, hein. <rire> euh, soit euh, soit par exemple, je pense à des ustensiles de cuisine, on peut leur laisser en fait euh, le petit fouet euh, métallique, les cuillères en bois, euh, un bol métallique ou en plastique, tout ça, c'est pas dangereux et ils adorent découvrir ce genre de trucs.
0: Et à l'inverse, souvent, quand on a, j'ai cette expérience-là de, quand on a envie qu'ils s'intéressent à un petit joujou qui traîne sur leur tapis, mais dont ils n'ont rien à faire. Rien que le fait de nous voir l'utiliser, ça ça fait pas un pli. En général, ils ont tout de suite envie de jouer avec.
1: <rire> mais exactement. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que si je reviens sur euh, les parents euh, qui n'aiment pas jouer, dont vous parliez tout à l'heure, bah, en fait, euh, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours aussi obligé de jouer avec euh, des jeux de bébés, mais aussi euh, de se dire que partager avec un bébé, euh, avec votre bébé, ce qui vous intéresse vous, bah forcément, ce sera hyper riche pour lui parce qu'il vous voit passer du temps sur cette chose-là, et du coup, il va avoir vraiment envie de le faire avec vous. Et puis pour vous, ça sera beaucoup moins coûteux en termes d'énergie. Euh, moi, ça me rappelle, euh, par exemple, mon grand-père, il nous emmenait à la pêche. Ah oui. Dans l'absolu, dans ma vie d'adulte, je ne suis pas du tout pa passionnée de pêche. Ah bon <rire> Mais j'ai un super bon souvenir de ces moments-là avec oui. mon grand-père qui nous faisait partager, bah, lui tout ce qu'il aimait, le fait d'attendre, de découvrir la nature, d'attraper les poissons. On trouvait ça en même temps dégoûtant, en même temps fascinant. Mais on avait l'impression d'être privilégié parce qu'on rentrait dans son monde. Eh bien sûr. Et on apprenait plein de choses comme ça. Euh, du coup, on peut aussi se dire que, voilà, c'est moins coûteux de partager et de jouer avec bébé à des choses qui nous intéressent, nous. Et puis, euh, se dire aussi, quand on a du mal à jouer avec son bébé, que c'est pas obligatoire d'y passer des heures. Ah
0: oui, c'est important, ça.
1: Voilà, que euh, partager un moment de qualité qu'on euh, va vraiment faire ensemble et pas forcément une heure, euh, c'est hyper important. Et pour l'enfant, ça lui permet de se sentir vraiment dans le partage. Euh, et de continuer à jouer tout seul euh, après. Et puis, bah, comme on disait tout à l'heure, euh, être présent, être attentif, euh, être vraiment là quand on est là, même si ce n'est pas longtemps.
0: Alors, une dernière question à vous poser euh, qui concerne le, les, les tranches d'âge. Parce que souvent, quand on veut offrir un jouet à un enfant, on mmh. est un peu perdu, on regarde sur le carton, voilà, à partir de tel âge et puis bah, parfois c'est adapté, parfois non, euh, parfois l'enfant n'est pas du tout intéressé.
1: Bah, en fait, euh, ce qui est intéressant dans, dans, ce, dans cette question-là que vous posez, c'est que ça nous ramène encore à la question dont on parlait juste avant, c'est-à-dire euh, la question du partage. Ouais. Euh, on peut se, quand c'est offrir pour ses propres enfants, euh, c'est un peu plus facile que justement offrir pour les enfants des autres parce qu'on vit avec eux. Et on peut se sentir complètement légitime, en fait, de se dire, bah jouer, c'est aussi suivre l'enfant dans son petit monde. Et l'enfant, il sait ce qu'il a besoin d'apprendre, en fait. L'enfant est naturellement curieux, il sait ce qu'il a besoin d'apprendre, il fait ses petites expériences. Et en fait, on peut complètement le suivre là-dedans, euh, même s'il y a des grandes lignes hein, où on sait que, ben, bah, effectivement, les petits euh, entre eux, euh, 9 et 12 mois ils adorent euh, manipuler ils commencent à adorer vider les choses remplir les choses, ouvrir fermer, visser, dévisser euh, donc euh, ils vont adorer tous les jeux qui vont là-dedans euh, après il y a tout le moment où ils commencent à se déplacer donc là ils vont adorer aussi déplacer des choses, pousser des choses lourdes euh, tirer euh, euh, amener les objets d'un bout à l'autre de la maison, les cacher les retrouver euh, ensuite, on sait que quand ils, on arrive vers 18 mois, ils sont justement fascinés par le fait de faire comme nous. Donc, ils vont commencer à imiter la dinette, les poupées, euh, s'habiller, se déshabiller. Donc, on peut suivre un peu l'enfant euh, dans ses intérêts et se sentir euh, complètement... Euh, ok vis-à-vis -vis de ça euh, après quand on et ça, et ça rejoint ce qu'on disait du, du partage aussi des activités quotidiennes comme support du jeu, comme support essentiel du jeu avant même les jouets hein, j'ai ouais. envie de dire, euh, les jouets c'est presque un luxe, c'est super chouette parce que les jouets ils vont mettre l'accent sur une curiosité particulière des petits mais ça doit être souvent être vu comme un plus moi je trouve oui, Et ensuite, euh, après, effectivement, il y a des jeux de manipulation éducatifs, des jeux d'imagination qui vont être très chouettes, mais euh, qui vont être d'autant plus chouettes, effectivement, qu'ils suivent l'enfant. Et d'ailleurs, on voit hein, que parfois, il y a des enfants, ils vont être fascinés par un jeu de grand alors qu'ils sont petits, ou adorer les jeux de plus petits, euh, les jeux de un an euh, d'empilage, par exemple, alors qu'en en fait, ils ont déjà trois ans, mais ils adorent. Il euh, y a des garçons qui vont adorer jouer à la poupée. Il euh, y a des petites filles qui vont avoir une fascination pour les tracteurs. Peu importe, en fait. Oui. On n'est pas obligé de se fier que à ce qui est indiqué sur le petit carton, qui est indicatif. On peut voilà vraiment suivre l'enfant. Et, euh, et si on est très curieux... Euh, franchement, en faisant quelques petites recherches sur internet, il y a des tonnes de blogs de parents qui sont hyper bien faits justement sur euh, quels jeux leurs enfants ont préférés, quels livres leurs petits ont adoré à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, euh, euh, quelles activités aussi ils ont pu faire, sensorielles, euh, motrices, euh, de manipulation. Et on peut vraiment aller fouiller là-dedans euh, si on veut creuser le sujet davantage.
0: Oui, donc être dans le partage avec les enfants, mais aussi entre parents, finalement. Exactement. Merci beaucoup pour tous ces conseils, pour cette, euh, cet échange très riche, Audrey. C'était Audrey Marcadji, psychomotricienne, qui répondait à nos questions sur les jeux, comment jouer avec les tout-petits et pourquoi c'est important. Merci beaucoup, Audrey. À très bientôt. On se retrouve pour un prochain podcast. Oui, à bientôt. C'était le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina. À très bientôt.